0: Bem-vindos ao Resenha de Sexta, aqui a gente fala de maneira não especializada e levemente irresponsável sobre qualquer tema relacionado ao basquete. Ou não, né? Também tem o um ou não. Deixando sempre, é claro, o mais importante, a resenha em primeiro lugar. Eu tô aqui, mesmo que virtualmente, com Lucas, o famoso Dom. E aí, Dom, como é que você tá?
1: Fala, Chicão. Tudo beleza, irmão. Tô... Naquele, naquele pique, né? Essa quarentena aí, em casa, tudo mais. Mas eu já até saí pra jogar um basquetinho pra esquentar aqui pro primeiro episódio. Viu? Que é né?
0: Tem jogador, né? Eu também tô aqui do meu outro lado, assim, imaginário, mesmo que virtualmente também. Com tal do Guga. Guguinha, pros mais íntimos. Como é que você tá, Guga? Fala aí.
2: E aí, galera? Tô nervoso aqui, né? na verdade. Primeiro episódio do nosso podcast. É, isso é uma real, uma <risos> conquista pra mim, assim, muito grande, né? Então, eu agradeço aqui. <risos> O
0: que é apresentação de TCC, o podcast do cara? <risos> e, enfim, bora começar. Pra quem não tá ligado aí, mano, se você dormiu faz uns, uns dois meses, a NBA vai voltar, irmão. É isso, a NBA vai voltar. Só pra dar um, um resumo rapidinho, assim, como é que vai fazer, como é que vai acontecer tudo, a NBA vai voltar em uma bolha, praticamente, né? Todo mundo quarentenado, todas as pessoas que fazem esse entretenimento acontecer vão estar isoladas em Orlando, né? Em Orlando, no... Não sei, não sei muito bem qual é o nome, é os estúdios Disney, Parkinson de Orlando. É mais ou menos isso aí. Vai estar todo mundo em Orlando, na Disney lá e, e tudo mais. E é o seguinte: todos os times vão ter disponíveis 35 pessoas para se levar, ou seja, vão poder levar 35 pessoas, seja de atletas, seja de preparado físico, seja de comissão técnica. Os técnicos são 35 pessoas no total para cada franquia. E nem toda franquia vai para Orlando, é isso, nem toda a franquia. São 22 franquias no total, são 13 franquias da Conferência Oeste e 9 franquias da Conferência Leste. E como é que vai rolar isso aí? Vai ser a mesma estrutura, mais ou menos, como a gente conhece de tipo, antes da parada, que a NB parou do nada existiu todo o recorde dos times, esse recorde vai ser mantido E a partir disso, os times vão jogar oito jogos E esses oito jogos aí, como é que vai se relacionar para as pessoas irem para os playoffs Para as pessoas franquias irem para os playoffs A gente vai comentar um pouquinho mais Mas aí, o que, é que vocês acham? Como é que vai rolar? Será que vai flopar? Vai dar certo? O que, é que vocês estão pensando de sair dessa volta?
1: Para mim, Chicão, sinceramente, assim, é claro que a gente está muito feliz né, que a NBA vai voltar a gente que curte o basquete, o pessoal que está ouvindo aqui que curte o basquete, é, sente muita falta né, da NBA e nesse momento de quarentena a gente queria estar tá acompanhando mais. É, mas a, apesar disso, eu fico um pouco preocupado. É, não quero ser o perfil aqui, mas enfim, confusão, um medo... mano. Eu fiquei
0: até bad ele falando, fiquei triste, mano.
1: <risos> fico, eu fico um pouco com medo do, do, dessa volta, né? Como é que vai ser e tudo mais, dos jogadores, é, uma possível paralisação no meio do. Dessa, desse retorno também, o pessoal tem comentado isso, enfim, mas estou esperançoso também, espero que seja um, uma volta boa aí, que os caras voltem em alto nível
0: E você, Gugão, dá o um papo aí, o que é que você acha?
1: Você, você, tem que ser a parte feliz,
0: mano de onde já fez a parte ruim, você tem que fazer a parte boa
2: Não, é, eu vou fazer a parte boa aqui, eu acho que a NBA tem um compromisso muito grande com os fãs, né, velho? Então realmente, acho que os jogadores também querem jogar véio? esses caras são viciados em jogar realmente, mas tem muita coisa acontecendo no país talvez não fosse prioridade, realmente a gente tem que olhar por esse lado aí mas é isso, né? Eu fico muito feliz que nosso odiado Filadélfia vai perder tudo, porque vai jogar fora de casa. Então, <risos> isso pra mim é extremamente gratificante. É fato. Né? Ver Embiid e bem Ben Simon chorando. E... Maldade,
1: é isso aí. De mano.
2: resto, tem muita gente falando que, que talvez... Ah, esse campeonato, quem ganhar vai ser mais valorizado. Irmão, daqui a 20 anos, vamos olhar para trás e você só foi campeão. Não foi campeão durante a quarentena. Então...
0: É Segue o baile isso, mano eu, eu pensei nisso também, mano Será que existe essa possibilidade De flopar um pouquinho Tipo, pô, velho pro o campeonato do Mickey Sei lá, mano Do pluto, <risos> Do tio Patinha, Os caras gastaram essa onda <risos> Beleza, então, Gugão Eu acho assim, mano Se flopar ou não É o que você disse Mesmo daqui a 10 anos Quem for campeão Vai dizer que é campeão e, e é isso Lence Então é isso aí Mas a gente não veio aqui Pra dar essa conversada leve, né Bora as divergências Que a partir disso Já resenha Vamos aí, agora só para dar uma, uma relembrada, né se, se, se tem 8 jogos e são 22 times que vão participar desse, dessa fase final em Orlando. Então, numa matemática básica, é possível se perceber que nem todo mundo vai jogar com todo mundo. Ou seja, tem alguns times que vão ter uma jornada um pouco mais difícil do que outros times, isso daí é evidente. Então a gente está aqui para, além de todas essas, essas discussões, essas incertezas, de como vai ser esse campeonato em Holanda, dá, dá tentada uma previsão de como é que vai se discorrer isso aí, esses confrontos, esses times. Então, eu puxo primeiro essa bomba para ser criticado primeiramente, o tal do Dom. Fala aí Dom, o que é que você acha assim, acerca de, dos confrontos desses primeiros oito jogos de todo mundo do Oeste? Quem você acha que termina na primeira posição
1: do Oeste? Então, Chicão, é... eu acho que não vai mudar muito não. A gente terminou essa, antes da paralisação né, com o Lakers em primeiro e eu acho que vai se manter. Eu acho que o Lakers fecha em primeiro nessa, é, nessa, nessa volta à quarentena aí. Primeiro porque não tem uma tabela tão difícil assim. Provavelmente a gente vai ficar aqui na disputa entre Lakers e Clippers em primeiro lugar, né? É, e, e as tabelas são bem parecidas, mas o Lakers já tem aí cinco vitórias a mais. É, e, e faltando oito jogos, acho que fica, vai ficar complicado pro Clippers chegar. Então, para mim, Lakers em primeiro. É
0: isso aí. Não, você já, já, já saiu assim, já, já escapou de, do primeiro xingamento do podcast, da história do podcast. Mas <risos> Você tá indo bem, agora é você, Guga.
2: É, concordo. Eu acho que a vantagem do Lakers antes dessa volta, né? É o que vai editar realmente essa primeira posição. É, não tem o um melhor desempenho aqui pro, pro Lakers nesses oito jogos. Eu acho que eles vão ficar com cinco vitórias e três derrotas. Eles têm uma... Uma, um calendário, assim, não é tão difícil, mas também não é não são times bobos que eles vão jogar contra. Só que a gente sabe, Papai Lebrão gosta de diminuir a marcha um pouquinho antes dos playoffs. Tá velho, a gente sabe, ainda olha é isso, o cara. Olha pra isso, mas não, tá olha velho, pra isso, a gente sabe que ele tá velho. Repito, tá velho. E ele precisa reduzir a marcha para quando chegar nos playoffs ele ativar aquele modo Moisés, abridor dos mares, e, e salvar o time dele, né? <risos>
0: Mano, eu vi, uma, eu vi uma postagem massa faz um tempão, não foi de agora, que, tipo, de um cara metendo assim. Vocês esses, esses gringos, né? Essas postagens dessas páginas gringos que a gente, gente custa de basquete. Do cara pensando assim, mano, vocês têm noção. O cara comentou, vocês têm noção que a gente deu mais de. Eu não sei nem ao certo quantos meses foram. Foram três meses, sei lá, três meses de, de pausa pra LeBron James, mano. O um cara que, tipo não tinha tido pausa nenhuma em uma, um espaço de, sei lá, oito anos, nove anos, e mesmo assim chegou na, na, nas finais de conferência, ou nas finais da NBA, em todos esses anos, tá ligado? Mesmo não ganhando algumas, algumas várias. Mas mesmo assim, o cara sem pausa, o cara foi um, um monstro absurdo. Imagina esse cara
1: com pausa, mano. Eu ia até, eu ia até comentar isso, Chicão. Pra mim o... Para mim o Lakers não dá para dizer que tem um favorecido, né? Porque parece que enfim foi algo feito a favor. Mas se alguém sai mais beneficiado assim dessa parada, não tenho dúvida que é o Lakers. Que a principal preocupação era a questão de contusão de LeBron e Anthony Davis que estavam jogando uma, uma sequência grande aí. Então acho que eles, eles acabaram é, tendo essa, essa, essa vantagem grande com essa com essa parada.
0: Mano, eu lembro que até antes, Anthony Davis tava com um problema do braço, né, alguma coisa assim. E a galera Exatamente. especulou que ele tava jogando meia bomba, pá. Pra... Agora ele deu até uma entrevista, acho que foi ontem. A gente tá gravando aqui dia 4, foi ontem dia 3, ele disse que o, o elenco todo tava completamente saudável completamente descansado. Eu falei, porra, mano, acredito nesse homem aí, mano. É esse homem que eu quero.
2: Mas o problema no braço de um cara que tem 4 metros de braço, pra mim não é desculpa pra ele jogar mal. Eu acho que o Clippers <risos> foi muito mais beneficiado porque a gente sabe que tem Kawhi que é completamente bichado, se machuca qualquer estalinho no dedo, e Paul George mais ainda com aquele é cotovelo bichado que ele broxou o KC temporada passada, né? Então, guarda uma água mesmo, é isso aí. E eu acho que o Lakers vai sair melhor porque esses caras vão ter um descanso, Doc Rivers já gosta de descansar os caras, então é isso aí, eu acho que eles sa acabam saindo cursinho, ó.
0: Vai ser engraçado, mano. Os caras sempre gasta a Dr. Rivers, né? Que tipo, ele tem a desculpa que. Desculpa não, né? É uma realidade que existem diversos jogos. E ele bota a galera pra descansar de fato. Porque o elenco dele tem essas limitações que a galera, às vezes, se bicha, papo, pro Jorge, o Kawai, Então a galera que gosta de se bichar. Mas agora, com oito jogos, será que ele vai fazer algum tipo de. de poupar a galera, mano? Vai ser loucura, viu? também pensando em outro lado, eles estão vindo de um, um grande espaço de tempo de pausa, né? Também não posso ser tão severo assim, que também é barril. Não, não dá pro cara voltar jogando tudo, senão ele se machuca logo, se pá.
2: É, se ele poupar jogador nesses oito joguinhos, eu vou ficar puto, mas eu não vou poder fazer nada, né? Infelizmente. Com certeza ele vai poupar?
0: Sei não, mano. Sei lá. Mano, eu acho que um, um ponto, assim, crucial nesses oito jogos, claro que eu tô vendo um bocado de time nesses oito jogos. Dizendo que tipo, é só pra pegar ritmo, sacou? Mas, tirando essa parte que é só pra pegar ritmo Um ponto crucial pra quem vai ter a maior, o maior recorde nesses oito jogos iniciais São os primeiros dois, os primeiros três jogos, eu acho O time que embalar, mano, eu, eu acredito muito que é o um momento, sacou? O time que tiver um momento mais monstro, assim, eu acho que dá pra ir muito longe, né? Nesses primeiros oito jogos E dá pra ter uma vantagem nos os playoffs o time que tiver vindo embalado, assim Com uma boa, um bom ritmo
2: concordo. E eu acho que pros times que estavam sem balo, isso vai ser ótimo, porque eles vão ter uma nova chance, né? Por exemplo, eu acho que o OKC vinha muito bem antes da parada. Eu não acho que eles vão manter esse ritmo. Já o Houston vinha muito mal, né? Só o Westbrook jogando. James Harden tava errando até a mãe.
0: É isso. Então, já que você já puxou aí, então lança braba. Brava. O que é que você acha que vai ser o terceiro e o quarto aí do West? O terceiro e quarto... Eu
2: já tenho os meus aqui. Ainda... ainda... Sem muita novidade. Eu mantenho aqui é, Clippers e Denver, né? Na segunda e terceira posição. Acho que os dois times vão manter. É, o Denver tem uma rota mais difícil, na minha opinião. Até para ser é um time mais limitado que o Clippers. Eles vão ficar quatro vitórias, quatro derrotas. E eu acho que o Clippers vai só vai perder pro Dallas, assim. Né? Nessa caminhada deles. Vai ficar com sete vitórias e uma derrota mesmo. Vai perder pro Dallas. Eu tô achando que Doncic vai dar uma... Uma escaralhada que ele sempre dá assim nos jogos, entendeu? E vai acabar ganhando do Clippers, mas eu acho que os caras vão vir com tudo aí pra, pra acabar com todo mundo, realmente.
0: Opa, isso, mano. Eu, eu, vou, eu vou passar a bola pra, pra Lucas só dando um adendo, mano. Você viu como esse cara aí, ele gosta de odiar, né, mano? Ele falou cagada. Já falou que o é velho, agora falou que Don't City vai dar uma cagada, mano.
2: Não, cagada é absurdo, não. Mano.
0: Por favor, faça o que eu quero fazer aqui e palavras duras pra esse cara, por favor, mano.
2: Ele vai dar uma escaralhada. Eu tô falando bem dele. Você já vem ah, aí com seu rate gratuito contra uma tá pessoa. Assim, você deve até
0: que dá para deixar a sala.
2: Quanto mais a gente for lançando os episódios aqui, mais a galera vai te conhecer, Chicão. Fique esperto.
0: <risos> Fala aí, Lucas, o que, é que você acha que Não, Gustavo, você não falou o quarto. Você falou
2: Mas você, você me perguntou, perguntou o segundo e terceiro, aí que a gente tem um problema no apresentador, né? Que... Mais certo. Quarta não, posição desculpa, Foi um
0: erro meu aí <risos> eu, eu peço perdão Mas o quarto você falou Eu não
2: escutei não, O quarto aí sim A gente tem uma diferença né? O ah, Houston O Houston que tava na nossa. sexta posição Eu acho que por ter Uma rota bem mais fácil Do que o KC e o Utah né? Ele vai ultrapassar esses dois times Ficar na quarta posição Até porque o KC eu já disse Eu acho que é, A sequência deles não vai se manter né? E o Utah tá sem Bogdanovic, né? Tá machucado Então ele não vai jogar só com o Mitchell e o Gobert brigados Eu não acho que vai ter muita química nesse time aí Sinceramente E acho que não vai dar muito bom pra eles não Então o está em quarto
0: o grande análise, viu, mano grande análise que você fez aí agora Pelo amor de Deus, eu não mandei te criticar pela primeira vez E aí, Lucas, o que, é que você acha aí, seu terceiro e o
1: quarto? Chicão, pra mim Quase igual ao de Gustavo aí é, Coloquei o Clippers em segundo, claro é, O Denver em terceiro Apesar de não ser fã do Denver Pra mim é um time que não, não me desperta muita coisa Não vou mentir é, enfim, não me agrada tanto E botei o Utah em quarto Eu acho que, assim o Gustavo botou o Houston em quarto Todo mundo sabe porquê, né? Tem o que ele lá, é clubeiro lá é, Foi bem, é, mal foi mal, bem clubista mano. essa lá escolha vem, dele Lá vem Eu botei o Utah aqui porque pra mim Foi um time mais consistente esse ano O Houston muito altos e baixos é, Esse small ball pra mim aí não me convenceu ainda Não vou mentir Então eu tô de Utah em quarto lugar aí, Chicão Vai ficar pra você decidir. Rapaz, o, o que eu acho é o seguinte, mano. É, o Houston, o caso do Houston, é, é um só.
0: Harden tem que querer ir pro Orlando, tá ligado? E, tipo, querer ir na, uma das melhores fases dele. Porque pra ele botar nas costas aí tudo, é, ou pro Houston ir pra cima, assim, tipo, e ter um sucesso grande, eu acho que ele tem que botar nas costas tudo. Eu acho. Mas o Brook aí, tipo, não, é, Gustavo vai querer se estressar comigo, pá, mas é segundo plano, entendeu? Mas vamos, então, se é pra eu, se é pra eu desempatar, Vou dizer que ficou um pouquinho igual o de vocês, sacou? O meu ficou o Lakers em primeiro, né? Claro, com 55 vitórias. Vou até dizer as vitórias aqui pra Gustavo <risos> ficar um pouco com raiva. O Clippers em segundo, com 51 vitórias, que eu botei. As vitórias não vão estar tipo é, matematicamente corretas, assim, que eu não dei esse trabalho. Só falei o que eu acho que ganharia, assim, olhando os jogos. Aí eu boto o Nuggets, o Nuggets em terceiro, o Denver. Mano, vocês batem muito no, no Denver, mano. Os caras são bem, mano. Você é louco. O Denver é chato. Acho que, mano, eu acho que os caras são retiados são por nada, velho. Você acha que não, não
2: é. Não, eles são reteados porque o pivô é né, extremamente lento, pesado. Não tem graça no Mas jogo. Mas você viu assim. a
0: foto dele, né, mano? Fininho, né? Você viu, né?
2: É, fato. Ali e que tem é, aquele é, Murray. Tá louco? Eu acho que Murray é o cara mais chato <risos> da NBA. Não tem ninguém que goste desse cara, sinceramente. Nossa, ele. Eu não suporta esse demais, mano. De Murray,
0: mano. Eu odeio tá louco, ele, tá velho. Louco. Eu gosto dele, mano. Mas, tipo, ele é meio chatinho. Ele é meio mala, mano. Sacou? Ele é um quase Neymar. Não é Neymar, né? Mas ele é quase. Tipo, Não, muito... quase tipo, É um, um grande espaço,
1: assim, no quase. Um quase bem grande, assim. Tipo, bem longo. Mas ele Chicão, é uma malinha, assim. Quer saber quem é Neymar do, do basquete? Você vai lá no Instagram do Residente Sexta, tá? Você vai entender quem é Neymar. <risos> e é isso. Profissional de machandade esse garoto dom aí. Sim, mas deixa eu
0: continuar, <risos> mano. Eu botei... O terceiro foi o Denver. O quarto, mano. O quarto pra mim. Não, o quarto pra mim é o Utah, né? Do mesmo jeito que eu. Não sei se vocês colocaram isso. Acho que foi. E um o poker. quinto pra mim vai ser o cara que, tipo, não vai dar. O cara não, né? A franquia. Não, você já sabe que é o quem cara. Posso falar, dizer né? que essa franquia é o cara, mano. Eu posso dizer, o Gustavo já sabe, essa franquia é o cara que vai surpreender esse Orlando. Eu acho que ele vai fazer uma história. Ele não vai ser campeão pra mim. Mas ele vai fazer uma história que é. O, o quarto foi o, o Tá, né? E o quinto vai ser o, o Dallas. Com o destruindo completamente. Eu acho que vai rolar. Eu já vou dar um spoiler aqui no nosso playoffs. Vai rolar Papai Lebron com, com o Luca Donsit. A, a atual cara é a próxima cara da NBA e vai ser um jogaço, um jogaço, um jogaço. E o Rocket pra mim ficou em sexto, nada. E, mas a gente ainda entrou nessa, nessa seara, né? Então fala aí, Guga. O é que você acha que vai ser sexto, sétimo e oitavo pra terminar? Se faz aquele, aquele pré-libertadores
1: ou se não faz pra você? Pera aí, calma aí que calma aí que o Chicão bagunçou tudo aqui. Você viu?
2: bagunçou tudo. A amigo. gente
1: ficou, é, a gente ficou com Lakers em primeiro, Clippers em segundo, Denver em terceiro e Utah em quarto. Beleza?
2: Vocês. Pra mim é Houston.
1: É isso. É, mas aí o Utah ganhou aqui de dois. Mas a aí hora, você, então. foi, você foi varrido.
2: É. Beleza então.
1: E aí agora vai para o vai quinto, sexto, sétimo e oitavo, Guga. É para fechar é comigo um aqui. daí.
2: Com você, é é você aqui, então. Eu vou,
0: eu vou acreditar você. Vou te dar essa essa moral para você falar uma coisa coerente aí. Eu acredito
2: em você. Perfeito. Olha, sinceramente, eu já vou falar o nono também para a gente ter o resultado daquele daquele inzinho né, que vai ter aquele esqueminha de oitavo e nono. Pode ser? Beleza. Então Pode vamos ser, seguir vai o baile um aqui.
0: Tá com você, Na quinta não colocação. Besteira pra
2: gente não te criticar muito. Na quinta colocação eu tenho o OKC, né? Por que eu tenho o OKC na frente do Utah ainda? Porque eles têm um confronto direto e eu acho que quem vai levar o OKC, realmente eu acho que o Utah não vai ter química, velho. Depois dessa, toda essa tensão entre Gobert e Mitchell, eu acho que isso realmente vai pesar, velho. <coughs> e os caras vão ficar no, no, lá o tempo todo, ilhados, sozinhos um com o outro. Eu acho que a conversa não vai ser boa, isso vai refletir dentro de quadra. Então eu acho que o OKC, ainda sendo o time chatinho, que é time sem estrela. se não é estrela, bum, larguei. É, Nossa, rapaz. o time, o time sem, sem uma estrela assim, chatinho, realmente incomodando. Deixa
0: eu só parar um pouco. Ô Dom, eu, eu, eu não queria criticar o cara, mas Eu ia falar <risos> que ele tava bem demais. Eu ia falar, mano, eu não, não vou criticar porque ele tá bem, ele tá. Ele tá bem coleiro, bem. Tá fazendo sentido, mas ele, ele gosta de meter essa, né, mano?
1: Eu quase concordei com o comentário dele do tá? Utah, mas ele soltou essa aí, eu, eu vou me manter... Pô, este... mano, eu, eu, quando ele solta essa, você já lembra assim, mano, eu não concorde com nada com o que ele fala, mano.
2: Eu vou, eu vou fazer uma, uma correçãozinha, então. Ele não é estrela agora, pronto. Talvez, uns dois anos atrás, ele ainda fiz essa diferença ah, aqui. Ah, não, isso
0: daí é muito mais coerente. Claro, então tá pegado se for essa aí, né? Pronto,
2: então fui, vamos mas esquecer sim. o passado, vamos pensar agora. Então, seguindo. Eu acho que vai incomodar ali os grandes com vara curta, é o que o OKC faz com esse timezinho com o Danny Schroeder, o famoso Schroeder, né, então, <risos> é isso, é, é... mas
0: tem um homenzinho <risos> lá, né, tem o um tal do, do Alexandro, ah, Shea
2: Gilgis, óbvio, tem que respeitar, Traquezinho, mas muito novo ainda, ainda vai crescer muito no NBA, mas é isso, então eu tenho o KC em quinto, o Utah em quarto, como eu disse, com esses probleminhas, depois a gente vem com o Dallas, né? Eu acho que o Dallas tem uma sequência... Mano, o que é isso, que... mano? Como é que ele botou o Dallas aí, mano? Como Como véio, você, você pode mano? Eu vou ter minha, minha, minha voz de fala aqui, meu momento de fala, ou você eu vai ficar contando, me interrompendo contando, com o seu contando, clubismo? Contando, seu contando clubismo, prazer, não. não vontade, seu... vontade. Você, eu não sei nem o adjetivo, você paga a pau pra Don'tit Então você acha que ele vai carregar um time que não é tão bom, o Porzingis não tá respondendo as expectativas, e não tem outro cara assim que vai carregar com ele se tivesse outro. Eu botava os caras em quarto aqui também, entendeu? Mas não é assim, a vida não é assim, infelizmente ele tem um time que não é tão bom hoje. O que, é que a gente pode fazer? Joga muito, mas é isso. Ele eu discordo, é Lebron. Eu
1: acho, que é, eu acho que é um time bom, ele é um craque, ninguém tem dúvida disso aí, futuro MVP. Então, acho que o time tá à altura assim pra fazer um aquele círculo em volta dele, né? Mas eu também, aí vou, infelizmente eu vou concordar com ele, Chicão. Eu botei também o, o Dallas em sétimo aqui, porque o Dallas já tem 27 derrotas. Então o Dallas tem três derrotas a mais aí do que Houston e OKC. Eu acho que vai ser difícil tirar.
2: Sim, exatamente. Eles teriam. Ele precisaria de confiar na tabela demais, né? Então. Exatamente. Realmente é muito difícil. Mas sim, seguindo o protagonino na posição, que aqui eu acho que o bagulho fica... bom demais. Bom demais.
0: Isso aqui é a parte legal, mano, dessa. dessa eu acho. Dessa estadinha em Orlando.
2: Exato. Coisinha nova, público ama, né? Tensão. Parece mais um round de playoff. Coisa boa. Então, eu acho que o Memphis vai ficar em oitavo. E o Portland vai ficar em nono, com a diferença de três jogos entre eles. Ou seja, vai rolar torneiozinho. Então, como já foi explicado... Ou não foi explicado, eu tô sendo... Errado aqui.
0: É isso, você, você ficou completamente equivocado aí. Então, Só pra dar uma, uma, teve uma um alinhada, com, como um é que vai rolar com... esse oitavo e o nono? É um equívoco, é isso, você falou bem aí. Mas é o seguinte, o oitavo e o nono vai ser da seguinte forma. Os sétimos classificados, da maneira que a gente já conhece convencional para os playoffs. E o oitavo e nono vai ser o seguinte. Pra decidir a oitava vaga pra ir para os playoffs, né, quem vai pegar o primeiro lugar da CIGI, Vai rolar de que o oitavo, se ele tiver quatro vitórias ou mais do que o nono, ele se classifica diretamente os playoffs. Se não, rola uma MD3, mano, a melhor de três, entre o oitavo e o nono. Só que tem um detalhe nessa melhor de três aí. Você me disse aí, Duda, como é que funciona, né?
2: O detalhe da MD3 é que o oitavo colocado tem uma vantagem absurda. Ele só precisa ganhar um jogo, enquanto o nono colocado vai precisar ganhar dois seguidos, né? Ou seja... Vão ter dois jogos, se o nono ganhar um, o oitavo ganhar o segundo, o oitavo passa. Então, é, tem essa vantagem aí, teoricamente, vantagem do empate, eu acho para ficar mais claro para todo mundo, né? Mas um precisa de dois jogos, o outro precisa de um só. E aí, o que é que eu coloquei aqui, né? É, o Memphis enfrentaria o Portnum, e aí a gente vai falar... Do, do homem, Demi Dola, capa do 2K, It's É a capa
1: do
0: 2 mas tem que respeitar, mano.
2: Exato, eu acho que o Memphis é um time que ele pode ligar o foda-se dele, né, que a gente sabe que ele liga e começa a chutar bola de três no meio da quadra, pegar aquela do KC que eu choro quando eu lembro. Vai depender também do, do,
0: do sacaninha, né? Eu não vou chamar ele de, de mafioso e chefe de quadrilha, porque senão eu posso ser processado, eu, <risos> o cara lá, mano, o tal do
2: homem... Mas eu acho que o Memphis não, não tem força, é com certeza depender do Carmelo, óbvio. Mas é, eu não tô botando fé nenhuma nele aqui, sinceramente, vocês sabem que eu sou um dos vários fãs de Carmelo aqui. Eu acho que o cara tem que jogar mais um, um bom tempinho na NBA, tem caldo ainda, mas ele não é o cara que vai decidir. Eu acho que Demi vai fazer dois jogos de pegada 40, 50 pontos pra realmente carregar e pegar essa oitava vaga. Não pra fazer não muita é, coisa claro. nos playoffs, mas a gente vai entrar nisso depois, né? Então, eu acho que o Memphis acaba saindo dessa oitava posição, né? Dessa oitava vaga do playoff. E o, o Portland vai, óbvio, com muita pena de Ja Moran, os meus jogadores preferidos aí. É, o, filho, do o filho de Russell é isso, Westbrook é com o Derek Rose e o Irving, a gente sabe. Ah. É a grande mistura, é a fusão, mas ainda não é o tempo dele, infelizmente.
0: Ai, ai, mano. Mano, só antes de, de Dom o parecer nele aí, que eu tô vendo que Dom vai... Não sei se ele vai dar um, um murro na cara de, de Gustavo, <risos> mas, é, eu acho, mano, que isso daí você, você foi muito leve você dizer que, tipo, ele, o, o oitavo tem uma grande vantagem. Pra mim, isso é um completo roubo, mano. Isso daí é um assalto, a mão armada, mano. Concordo. Tipo, só pra quem não entendeu muito bem, é uma melhor de três, mas que, tipo, se o oitavo ganhar de 1 um a 0 acabou. É o melhor seja, de três que, pra
2: único... um, é melhor de três e pro outro é melhor de um. É. Então. <risos>
0: é isso. O único cenário que dá pro oitavo, o oitavo não ganhar é tipo, se ele tomar 2x0 no início. Né, não, não? Exato.
2: Exatamente. Mano,
0: mas se, se, tipo, se o nono ganhar o, o primeiro e o oitavo ganhar o segundo, o oitavo ganha? 1x1 um um é do oitavo?
2: 1x1 um é do oitavo. É isso.
0: Mano, que absurdo, mano. Rapaz. Isso é loucura. É um assalto isso aí, mas tipo... Eu vou comentar um pouquinho mais depois, mas fala aí,
1: Dom. É, pra mim... Não, assim, eu acho que é um assalto também. Pra mim também não faz sentido ter isso. Mas também não, sei, não é nada fora do comum. Time ganhar dois jogos seguidos, né? No playoff, nos playoffs, convenhamos. Então... É, Dani. Assim, eu acho totalmente plausível. E tô com o Gustavo, infelizmente, novamente. Mas tô com o Gustavo. <risos> eu acho que vai dar... <risos> Eu acho que vai dar Memphis e Porsche. Memphis com duas vitórias a mais, eu coloquei aqui. E aí no, nos playoffs o Porsche não vai bagaçar a de. Lillard... Ele terminou nessa antes da pausa, ele tava voando, mano. Voando, jogando demais. E agora com essa capa. A gente tá falando da capa do Chuke aqui é, é, na resenha, mas eu acho que isso vai impactar mesmo no cara, mano. O cara vai vir com outro. Mas é verdade, mano. Isso daí. Ele não, vai vir mano. com outra vontade, mano. Então, pra mim. E eu... Convenhamos que o time do, do Portland, apesar de ter tido muitos altos e baixos na temporada É um time muito mais completo que o time do Memphis que é um time de moleque ainda é, Enfim, pra mim vai dar Portland também Tô com o Gugão aí Mano, agora eu sou o
0: seguinte Eu sou o seguinte aí Pra mudar essa... Eu não vou nem mudar essa, essa, essa opinião de vocês Porque tipo... Vocês se vêm comigo se vocês quiserem ou não Porque o que eu vou passar aqui é a verdade, mano O Portland nunca, mas nunca vai mamar nada nesse tipo... Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas o que eu quero dizer é que é praticamente impossível o Porto fazer uma boa campanha em Orlando. Eu vou dizer aqui qual é a, a campanha, tipo, essa os jogos que o Porto vai ter que fazer. O Porto joga com o Memphis, um jogo assim, porra, um jogo que dá pra ser bem parelho. Depois joga com o Boston. Pra gente amassar um pouquinho o Lucas, dá pra dizer que o Boston <risos> ganha esse jogo. Depois joga com o Rockets, o Nuggets, o Clippers, o Philadelphia o Dallas, e no final, jogo com o Brooklyn. Mano, eu acho que é completamente impossível. Acho que se inventar duas derrotas, se emendar duas derrotas aí, acho que já dá pro time perder um pouquinho a cabeça. Então, visando isso aí, mano, eu acho que é a hora de. Uma é uma franquia que às vezes é muito esquecida, que a galera muito, tipo, desfaz. Dá uma levantada boa aí. A é hora de The Iron Fox. É, tá maluco, mano. Já Não, vai rolar, você é, sequelou. Da Bambino, meu meu Deus, bola, pare de falar. Eu acho que isso daí rola, mano. Eu acho que isso daí pode rolar. Meu mano. Deus do céu. isso na edição, aqui, o Eu vou cortar na edição. Isso VI, tá cortado. Nesse momento eu serei criticado. Mas eu acho que isso daí que vai acontecer. O Portland vai passar um vexame total. E eu acho que isso daí, mano, tem uma curiosidade aí que eu queria acrescentar. O Portland foi o único, a única franquia que foi contra... Na votação de se fazer o resumo da NBA, se fazer essa, essa jornada NBA em Orlando, Foi a única franquia. E pra mim, disparado, é a franquia que tem a quantidade de jogos, essa é a sequência de jogos mais difíceis. Mano. Eu acho que dá pra dar uma. botar lá no, no, na conta do, do, do cara aqui, é lá, de óculos, que os caras pesaram um pouquinho na mão do Porta. Não sei, velho.
2: Olha, eu eu, eu. eu tô sem palavra aqui. Guilherme Falk é um dos meus jogadores falou. preferidos. Buddy Hilde, pra mim, vai ser um dos grandes shooters assim da, da era dele. Marvin Bagley, jogador sensacional na posição dele. Só, ainda variando um pouco entre tá a 4 e a 5. Mas, irmão, eu nem cogitei pensar no Sacramento Também. entrando no playoff aí, velho.
1: No, no, no mentir aqui, eu nem olhei a tabela do Sacramento.
2: Sacramento, pra mim, é um zero à esquerda nesse, em Orlando. Os caras vão pra jogar a bola, vão pra pegar o baba.
1: Se você falasse o, o, o Pelicans, eu até entendi. Eu até cogitei o Pelicans, que é um time que cresceu muito com a chegada de Zion aí. É, é, é um time que também tava perdendo muito o jogo, mas tava vendendo caro as derrotas. Então eu até cogitei o Pelicans aqui. Agora o Sacramento, eu vou ter que cortar da edição, infelizmente. Essa. <risos> Não não, por favor. Mas essa é a minha aposta,
0: mano. É a minha aposta. Eu acho que se você for colocar na guerra dos desesperados aí, tem quem? Tem o Memphis correndo assim por cima. Aí tem o Portland, o Pelicans e o Sacramento. Eu acho que o Portland tá abaixo de todo mundo, mano. O Pelicans tá logo atrás do Memphis, de fato, não você, esse louco. Mas eu acho que o Sacramento tá logo atrás do Pelicans. E aí, bem embaixo é o Portland, mano. Mano, eu acho que, tipo, Dammy, ele vai vir. Motivado, capa do tio K, mas mano, ele vai ter que fazer milagre pra ganhar de todos esses elencos assim, mano, em sequência. Vai ser um espaço pequenininho. E tipo, se ele errar na primeira vez, mano, a probabilidade de, tipo, ir encavalando um bocado de derrota é muito maior pra mim. nesse nesse Nessa bolha de Orlando, sacou? Então, bora repassar aqui nossos playoffs que deu bom. Primeiro lugar, Lakers, né? E campeão, mas eu não vou dar spoiler. Clippers em segundo lugar. Denver em terceiro. E o vai ficar em quarto. O Rockets em quinto. O Thunder, o Thunder em sexto. E em sétimo vem o Dallas. E oitavo, que eu acho que eu fui voto vencido aqui, eu acho que isso não vai acontecer, é o Portland. Então vamos assim, vamos agora para a brincadeira dos homens. A gente já falou muito sobre os meninos, os meninos já brincaram, já jogaram seu esportezinho, basquetezinho, pá, fizeram uma cestazinhas Mas... O esporte dos homens de verdade é os playoffs. Vamos falar como é que vai ficar agora esse matchup. O inglês necessário aqui foi conveniente. Vamos falar quais não, vão ser não. os confrontos dos playoffs. <risos> vai ficar dessa maneira assim. O Lakers vai pegar o Portland, o Utah vai pegar o Houston, o Clippers vai pegar o Dallas e o Denver vai pegar o Thunder. Vamos agora conversar sobre isso aí. Fala comigo, não. o que, é que você acha?
1: É, primeiro confronto aí, Chicão. Lakers e Portland não tem muito o que falar, né? Eu acho que botei aqui um 4x1 pro Lakers. Passar o Eu carro. acho que o não vai, esse... vai ter esse um joguinho aí de village de... naquele jeitão, todo mundo sabe. Sempre rola. E aí, pra dar até aquela... aquela chama pro torcedor do Portland, mas pra mim é Lakers 4x1, não tem nem o que falar.
0: fato
2: é, eu acho que eu vou com você, dono, não tem nem conversa. Fala aí. Eu acho que é um 4 a 0, varrida. Eu acho que até esse momento o Portland já vai ter dado o seu máximo que podia ter dado para essa temporada, né, que é conseguir pelo menos uma vaga para os playoffs. Depois de tantos tantas oscilações altos e baixos eu acho que é um 4 a 0 pro Papai Lebrão ficar feliz, né? Ele fazer aqueles tipo duplo dele que ele gosta nos playoffs. É, Anthony Davis fazer aqueles <risos> 25, 30 pontos, 12 rebotes, que ele gosta. E é isso aí. Bom,
0: agora vamos para Utah e Houston. O que, é que você acha aí, Luga?
2: <risos> aí você sabe o que é que eu acho, né? <risos> aí não tem nem que entender, esse cara é um otário, mano. <risos> é 8 Town, dando 4x1 em 5 jogos, porque a gente sabe, Hademash e Brook são, são controvérsia em alguns momentos, então eles vão dar aquele joguinho né, pro Utah, aquela, aquela varrida gentlemen sweep, aqui sim o inglês necessário foi usado corretamente, porque não existe o termo disso no <risos> português né, então a H-Town na veia aí, eu acho que, que Harden vai endiabrar nesses playoffs, sinceramente eu acho que Russell vai continuar sem chutar a bola de três, infiltrando o garrafão, que é o que ele faz certo, aí sabe que os haters vão dizer ah, ele brinca tudo ele só dá tijolada, não, foda-se irmão o cara joga muito, me dê um armador aí que infiltra hum, não, não, já com a chega. força Russell, que ele Russell, Acabou, 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 acabou,
0: acabou. Dom, Dom, Dom. Fala, fala pra você, Dom. Porra.
1: Infelizmente, novamente, Chicão. Eu vou ficar com o Guga aí. É... Pô, botei Boteio tá em quarto, o Houston em quinto. Mas eu acho que no playoff, irmão. O bicho pega, como você falou. Aí já é o jogo dos homens. E aí eu acho que o Houston pesa mais, irmão. Pra mim... Infelizmente, o Russell vai jogar bem também. Concordo com o Gustavo aí. É... E o Harden vai... Se não pipocar, né? Vou jogar aquela bola fina. E aí, pra mim, é vai dar também, é? Rocket em Rocket em 7. Eu acho o seguinte: eu não colocaria Rocket em 7? Em 7. Acho que vai ser duro. Aí ah, você. Aí, aí ele lançou, brincou. hein?
0: Eu, mano, eu acho. Minha opinião: eu não colocaria o Houston em 4, né? Eu fui voto vencido. Em quarto, Eu fui voto vencido. Mas se ele ficou em quarto, eu acho que esse jogo com o Utah, de fato, vai favorecer os caras. Porque no playoff, eu acho que o Utah vai pipocar. E uma vitória, assim, destruindo nos playoffs na primeira rodada, dá uma, um, um ímpeto, assim, absurdo pro time. E o Rockets pode vir quentão pra segunda rodada, mas infelizmente vai pegar aquele que a gente já conhece, né, a cara da NBA, aí não vai ter jeito. Agora, agora, pro outro lado, tem o, o, time, do, o time dos alemão. É o tal do Clippers e contra... O Dallas, meus amigos, aí agora eu acho que eu tenho que escutar umas palavras boas nesse episódio, pelo amor de Deus, ah, Deus. Fala uma filho. coisa que me agrade, vai aí Gustavo, por
2: favor. É pra eu começar?
0: Começa, mano.
2: Varrida, 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 não tem hum, nem conversa tá essa maluco. série aqui. Se o Clippers tá pega maluco. o Dallas numa série, de hum. meu Deus, meu Deus, tá maluco. não existe, não existe. Aí Luca, Luca vai jogar... Ele tá vindo com a bola, aí tem Paul George marcando ele por dois quartos. Ah, quando o Paul George cansar, ele faz alguma coisa. Aí troca pro Kawhi, acabou, não tem, não tem Luca, entendeu? Não existe isso. Aí você vai pro garrafão, tem porzinho secão, com Harold vindo do banco, um sede de sangue, bagaçando tudo, pegando todos os rebotes. Não existe, essa, isso aí não é uma série, vai ser um treinamento pro segundo round do Clippers.
0: Olha, eu vou, eu vou falar só uma, uma coisa aqui, ó. Que Deus, peço... que Deus perdoe essas pessoas ruins. Agora, Don, comenta aí sobre Clippers e Dallas, por favor.
1: Antes, queria comentar sobre o comentário dele, né? Que hoje ele tá um hater, uma né, de merda. Tá foda. Pra mim... <risos> pra mim vai dar Clippers também, mas não vai, ser... não vai ser essa varrida, não. Nem, porra, nem de longe. Vai ser pra mim, eu botei um 4x2 aqui. Como eu falei, eu, acho, eu gosto do time do Dallas, acho um time competitivo. O Don't tinha um monstro. Pra mim não tem. O Google essa de Paul George, Kawaii, pra mim não cola, irmão. Quando o cara é craque, você pode botar. Você pode até dobrar, botar Paul George e Kawaii, que o cara vai jogar muito. Então eu botei 4x2 Clippers aqui. Com... Mas pra mim vai ser a melhor série dessa. Dessa. Desse primeiro round. Dessa primeira rodada.
0: Também acho, mano.
1: Eu acho que, tipo,
0: tem duas opções aí pra mim.
1: Ou. Oh, é...
0: O, o don se tipo, joga muito como ele joga e, Tipo, é 4x1, 4x2 no máximo Ou, tipo, ele faz um jogo dificílimo E, tipo, mostra pra todo mundo o que já tá claro Que ele vai ser a cara da NBA em, em alguns anos E é 4x3 pro Clippers, tá ligado? Mas eu acho que não vejo chance do Clippers perder, não Então fico com vocês Agora vamos passar pra próxima aí É Denver e Thunder O que, é que você acha aí, don
1: Denver e Thunder é... Rapaz, eu botei, pro, eu, eu botei o, a vitória do, do Denver aqui de 4x2. Como eu falei, não sou fã desse time. Para mim, enfim, não, não vejo nada de, de diferencial. assim Mas é um time realmente Poxa, constante, tá bom, né? um time conciso. É, como o Gustavo falou também, o Thunder ainda é um time meio, meio sem graça mesmo. né Na verdade, tem uns caras bons. É, infelizmente, vai dar, vai dar Denver. É um time que eu não gosto.
0: Bom... Isso aí, eu, eu, só pra eu logo falar o meu, pra Gustavo finalizar, nessa eu vou dar uma moral pra ele. Eu acho que vai ser é, um divisor de, água, de águas pro Denver, se de fato cair Denver e Thunder. Porque como eu já disse, a primeira rodada, se o time jogar muito, dá um ímpeto a mais pros caras irem ir pro segundo round, sacou? E eu acho que ou o Denver ganha de 4x2, aquele jogo assim meio, ah, ganhou, mas foi meireiro. Ou os caras passam o rodo mesmo, os caras do Denver e é 4x0, sacou? Eu não vejo o Tanda conseguindo... É, Crispo fazer alguma, alguma coisa, alguma mágica assim, eu não consigo ver. Só assim, não, quer ver eu, eu nem, nem consigo ver a possibilidade de, de Chay, tipo, destruir Crispo destruir também. Não consigo ver essa possibilidade. Mas é isso, né? Se o Denver destruir absolutamente toda, toda a chance em todos os jogos De Thunder, acho que os caras dão uma crescida pro segundo round. Então eu fico com. Eu vou ficar com 4x2 isso, Denver. O que, é que você acha aí, Guga?
2: Ó, oh, eu concordo. Com os dois, né? Os dois falaram 4 2 Denver, eu tô com vocês também. Essa vai ser a série. É, vou fazer uma comparação aqui com o futebol. Esses dois times são tipo vitória na série A, entendeu? O time é ruim, mas é chato pra caralho jogar contra, entendeu? Porque os times são um sapo, <risos> Verdade.
0: Segue o baile, agora vai pro segundo round. Agora, se no primeiro round já era homem, então agora os caras é mais que homem, mano. É bicho. Vamos pro primeiro. É Lakers e Portland. Pô, oh, Lakers e Portland não. É Lakers e Houston Nesse, nesse confronto agora O que, é que vocês acham que rola?
2: Quem fala primeiro? Fala aí, Guga Eu primeiro? Você quer que eu fale primeiro é você Pra você mesmo. poder me, me, me contra-argumentar <risos> é, e... Depois, né? Você não quer é sua réplica que você
0: conhece as táticas Eu viu, te conheço De Pisar eu te conheço. na cabeça
2: do cara que fala
0: merda
2: não, Eu não vou falar merda aqui Série pegadíssima Série pegadíssima Sinceramente vai ser muito bom é, A gente tem o Houston com o Small Ball Mas durante a temporada... A gente viu que teve um jogo entre... Um dos primeiros jogos do Small Ball do Houston foi uma vitória contra o Lakers, jogando com o Anthony Davis. Então, realmente foi, foi uma coisa que surpreendeu naquela época. Depois, então, o Small Ball não deu tanto resultado, mas eu acho que, que depois de uma vitória é, em, primeira, em primeiro round, né? acho que o oh, Westbrook e Harden vão Harden vão vir realmente com um embalo bom. Acho que Lebron e, e Edir vão estar com sangue no olho também. Mas, infelizmente, tentando ser sensato aqui uma vez e não clubista, né? Bom, Eu vou, bom, bom. Eu vou de Lakers assim, em sete jogos, mas sete jogos muito pegados. Eu assumo que vai ter Game Win aí em uns três jogos, se essa série ocorrer. Então vai ser realmente Papai Lebron é, tendo que dar seu máximo. E se não for pegado, pelo né? menos bora bagaçar eles. Pra eles chegarem né, alinhados no próximo round, né? Vamos deixar a nossa vez.
0: Eu gostei, mano, que você pelo menos você se esforçou pra não ser incoerente. Sabe? Me esforcei, pô. Porque... Eu gostei dessa vidência que ele deu aí, né, Dom? O cara meteu o dividendo, três jogos com o aí, Meteu o dividendo aí, é. Anota lá, aí, anota três aí. Três Guimuina do Lakers. Quais são os três jogadores que vão fazer o winner? Ah, quem são? Quem pô, são? Ah, que agora.
2: Você, você viu quem foi contratado recentemente, né?
0: Ah, Você aí, viu, né? O, o homem,
2: homem J.R. Swish. Um Esse homem aí. Dessa vez ele vai pegar o rebote do lance livre, vai chegar no contra-ataque e vai meter uma bola de três. <risos> mesmo contra Esse meu time, se ele mano. fizer isso eu dou risada. <risos> Convite garrafa garrafa de rede assim é, na cabeça. Eu... Então
0: o Gustavo falou que vão ser tre... vai ser 4x3 do Lakers. Três game-winners do Lakers, três game-winners de J.I. Smith, Mas é calma, isso aí, família. Mas calma,
2: corrigindo, corrigindo. <risos> Brincadeira não, não, da não, parte. Não. Eu vou deixar, eu, disse... eu vou
0: passar pra Don e não, deixar você falando pera, essa aí, palavra. Aí fica feio ficar, na tipo, fita. Lá na frente a galera fechar em você e dizer, pô Agostão, você falou completamente errado em tudo.
2: Eu não disse três game-winners parecer, mas nem do Lakers. Eu disse três game-winners na série, pode ser ah, três sim. jogos do Rio, Pode ser Harden, pode ser Russell, Infiltrando numa bandeja, óbvio que ele não vai acertar uma bola de três, né? Vamos ser sensatos. Ainda e... é mais Game
0: Winner, mano
2: Não, Game Winner até é mais fácil acertar um Game Win do que uma bola no meio do jogo, livre e aberto Não,
0: não, aí não, aí você já caiu livre né? novamente Você oscila muito, mano
2: Mas, é isso aí, eu acho que J.A. vai fazer a diferença nessa série
0: gente. É isso, hein? E você? <risos> Apá, mano, eu não esperava isso aí, mano Tô até incrédulo,
1: fala aí, Dom O que, é que você acha sobre isso? Chicão, ele tentou, você percebeu que ele tentou não ser clubista, mas ele foi bem clubista, vai né, bem, irmão? Mano. Ele foi ele, bem
0: clubista com um requinte,
1: tipo, cômico, ele podiam. fazer pudiam, uma
2: piada, eu não entendi nada Vocês podiam apreciar a minha evolução, isso sim.
1: Pra diminuir o comentário dele, diminuir o Houston Rockets também, que é um time ruim, eu vou ser bem seco aqui, <risos> 4x2 Lakers, esses dois jogos aí, aquela paparicada de Westbrook, de Harden, quem acha que vai dar alguma coisa, mas não vai dar nada para os Lakers. É, Sobrando é e não dá em nada Eu também sou assim, mano, eu não
0: vou nem comentar nem nada para não dar papo pro Houston Rockets, tá ligado? 4x2, Lakers e segue o Biden, mano Vamos pro outro lado Agora é... é Clippers e Denver Mano, eu sei que os caras vão botar Eu vou logo falar primeiro Porque eu sei que os caras vão é capaz de botar 7x0 é, Clippers <risos> puder, mano. Os caras de jeito que tá Eu acho que tipo... Esse jogo vai ser um jogo Pra mim bem emblemático, porque se o Clipper estiver Bem, ele passa o rolo, mas se o Clipper Estiver mal, acho que o Deva tem condições De dar uma, uma dificultada aí Eu não sei,
1: mano Por que o Clipper seria pra... Eu não
0: vejo essa possibilidade Mas eu vejo, mano Eu consigo ver, tipo, quando tem Quando você tem um longo período Assim de, de, de pausa E os caras vêm e oito jogos Mano, sei lá, pode é esporte tá ligado? Pode acontecer que os caras não, não Encaixem, não sei, mano também, é, não é, não é, eu concordo que não seja muito provável, mas eu acho que tem uma mínima possibilidade dos caras não encaixar tanto, tá ligado? Não vão seguir sendo aquele esquadro absurdo que a gente conhece, quando tá todo mundo sem contusão, entendeu? Mas é isso, só pra, tipo, não ser absurdo aqui os caras não querem me matar, galera, não pegar um Uber aqui pra minha casa e me assassinar, eu <risos> falo que é 4x2 Clippers aqui, sem muito, sem muito papo. E você, Dom? Fala o papo.
1: Pronto, pra mim chicão botei 4x1 Clippers aqui Acho que o Denver Não desmereceu, a gente desmereceu demais o Denver aqui já, né? Eu acho que o Denver é um time que tem um bom ataque Isso não dá pra negar, então Tá sempre aberto aí, acho que pode ganhar esse, Um joguinho, mas pra mim O Clippers vai passar fácil, não só passar fácil Como eu acho que o Clippers vai administrar essa série aí E vai chegar mais inteiro na final E aí na final você já sabe, né? Mas vamos esperar um pouquinho
0: Vamos esperar, vamos
1: esperar
2: Guga, sua vez destruiu o Denver Nuggets É... Já tô com aquele sorrisinho na cara, aquele sorrisinho que você conhece, né? para <risos> né? Pra falar sobre. Malvado. Mas é isso aí, né, mano? Eu tô... Eu, pra não dizer que o Clippers vai varrer os dois primeiros rounds, eu daria um 4x1, sim, pro, pro Clippers, né? que pra mim, não tem nem conversa. Vai ser Patrick Beverly dando tapa na cara de, de Murray, de Gary Harris. Vai ser loucura. <risos> aí vai vir... Eu preferia a versão, mas com... Com a camada de gordura do Jokic, né? Ele magrinho pra parar Harold, pelo amor de Deus, não tem condições. Pelo amor de Deus. Não tem condições. E sem nem falar dos dois melhores jogadores do Clipper, né? Quem é que vai parar Kawaii e Paul Jorge? Quem?
0: É, não tem essa, né, mano? Não tem. Não tem.
2: Will Barton. Ah, vai é pra porra. Esquece. <risos>
1: É isso aí. eu que não vai segurar nem, nem Zubat, quanto tipo, mais velho, tá louco. Pois é, Zubat, o, é o é pivô
2: isso. que não enterra. Ele não pula o suficiente.
0: <risos> então é isso aí. Os caras deram uma. Mas eu, eu acho que tá coerente, tá coerente mesmo. Por mais que eu não queira que, que o Clippers se dê tão bem, eu acho que tá coerente esses confrontos. E eu Agora que vamos sou pro... Meus senhores, a final da Conferência Oeste chegou. Grande surpresa, eu digo pra vocês aqui. A final é Lakers Los Angeles, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers não acho que seja tão surpresa assim para todos eu não mundo esperava aqui, por o que, é que vocês acham que vai que vai rolar e aí não fala aí
1: irmão para mim vai ser uma, uma das melhores finais assim da história da da NBA você é bem Caralho. otimista aqui da é, imaginando que não da, da sim da conferência né mas da história imaginando que os dois times cheguem em alto nível né é, então eu tô bem tô bem confiante para essa final aí eu acho que vai ser uma final sensacional assim como há um bom tempo a gente não vê né a, a gente lembra daquelas finais do Golden State e Kevs, que era enfim dá nem para comentar a é. gente né? ficar até triste é, é, então para tá mim mal, vai é. ser vai ser um jogaço é, e vai dar Clippers para mim em sete jogos eu acho que todos os jogos disputados todos os jogos até o final mas, pra mim, o Clippers, com essa defesa absurda, é uma das, uma das melhores que eu já vi. E, e com ataque também muito forte, isso é louco, os caras, os caras metem bola de qualquer lugar. É, tem um banco muito forte também. Acho que esse é o grande talvez tá um bom diferencial em relação ao Lakers. É, nos jogos que a gente viu esse ano, de Lakers e Clippers, a gente viu que o banco do do Clippers contribuiu muito mais do que o banco do Lakers. Então, não tem comparação com questão de banco. Então, pra mim, isso também vai, isso também vai pesar e, e vai dar Lakers em 7 jogos. Ou, oh, desculpa, vai dar Clippers em 7 jogos.
0: Pô, quase que eu fiquei feliz com você aqui, não? Putz, grila. <risos> não, não aí, Guga, fala
2: aí. Se você não ficou feliz com ele, você fica comigo, Puxa. amiga. Então, Opa. eu digo: Lakers em 7 jogos.
0: Cara, mano, tem um plot aqui no episódio, mano. Por Rapaz, quê? Guga, eu sempre é. soube que você tinha a solução, mano.
2: Plot twist, zaga. Oxente, Guga. Oxente mesmo, até eu me pergunto isso. Mas a gente tem um <risos> fator, um fator no Lakers, chamado LeBron James. Não tem condição. O que eu estou contando é, vocês lembram daquele playoff da temporada 17-18, que ele carregou o Kevin sozinho, playoff todo Lembro. até a final, pronto. Lembro né? muito,
0: mano. Aquele playoff é, um, é um dos playoffs mais underrated. Da história recente da NBA, mano. Eu não vejo mais ninguém falando sobre essas atuações que foram absurdas,
2: mano. Concordo. Ele
0: simplesmente pegou o time que era um então, pedaço, eu muita isso, porrada depois. o ente levou para final, mano.
2: Concordo. Foi ridículo o que o cara fez. E eu acho, na minha opinião, ele ainda tem mais um desse no tanque, tá ligado? Eu acredito que ele tem mais uma Uma carregada a lá de LeBron James, tá lá ele mesmo, para fazer. E eu acho que esse jogo, essa série vai a é sete jogos sim. 4 a 3 Lakers. E ele que vai fazer a diferença, velho. Vai vir o William do banco pontuando pra caralho. Vai vir o Paul George. O Clipper realmente vai chutar de qualquer lugar. Vai defender tudo. Mas eu acho que o fator... O fator melhor da era dele, tá ligado? O fator de que realmente ele é... Ele domina a NBA hoje. Eu acho que isso vai pesar. Eu acho que é o último ano dele. A chance do quarto título. Eu acho que ele não vai nem um pouco é, deixar isso passar. Então, pra mim, é Lakers na final ganha a, a conferência em cima do Clippers em 7 jogos
0: é isso, mano rapaz, eu tenho minha pra, pra fechar minha consideração de fechar isso aí tudo, coroar o campeão da conferência Oeste eu digo que em jogos tão equilibrados como eu espero que vão, que, que vão ser esses jogos entre Lakers e Clippers fica até meio estranho você tipo é, comparar e tipo, estabelecer que vai ser 4x3 sacou? Porque vão ser todos os jogos extremamente equilibrados até o último momento do jogo. Que tipo, mesmo que se for 4x1, 4x2 pra um time, mesmo assim vai ser uma, uma, uma série completamente, Verdade. absurdamente equilibrada. Você deu o papo aí. Até o final é, é, é bem equilibrado, mano. Mas eu acho que a diferença mesmo tem que ser LeBron James, sacou? Anthony Davis também tá aí, pra... ele tá falando pra caramba, tá dizendo que agora ele tá completamente saudável, completamente descansado. Eu também aposto nele jogando muito, mas eu acho que LeBron James, eu acho que ele vai relembrar. Saiu aí o, o The Last Dance, né, de Michael Jordan, que a galera, pô, Michael Jordan não pode ser o melhor de todos os tempos e tudo mais. Isso daí vamos deixar para outro podcast Eita, Mas aí você eles têm tem que lembrar Que Lebron James também é um dos melhores Da história Então depois que sai um, uma, uma Obra como essa de Michael Jordan Acho que o, o outro cara tem que dar uma relembrada Pra galera também de quem é ele E esse é o momento de Lebron James Eu coloco Lakers 4x2 Não, vocês
1: estão malucos Pra mim, <risos> assim É, vocês estão malucos porque Primeiro <risos> O, que, o, que, o seu argumento, Guga, pra mim, ele me favorece, porque você trouxe a ideia de que LeBron carregou o time naquele ano, carregou depois de dois anos seguidos lá contra o Golden State, e não conseguiu ganhar. Então, isso prova que hoje não dá pra você ser campeão em um, um time com um jogador só, mesmo sendo o LeBron James. Isso pra mim tá comprovado. E aí, do outro lado, você tem também, você também esqueceu de, do, do fator Kawhi Leonard, que é o Mr. Playoffs, né? É o cara que destrói os playoffs, que ano passado... Muita gente fala, ah, Golden State teve quantos anos de Durant, de Thompson. Mas enquanto Clay Thompson e Durant estavam no jogo, o Toronto estava ganhando. Então o Toronto tinha toda, toda a chance de ganhar. Então pra mim, Kawhi é um cara que não, não, tem, não, não falha, não tem erro no playoff. Assim como o LeBron James. Mas a gente, a gente tá, para mim já está comprovado que um jogador só não ganha título. Então, por isso eu fiquei com o Clippers. E eu sou um leve hater de Anthony Davis, né? É um craque, mas pra mim nunca fez nada de relevante yes, yes. na liga.
2: Eu ia pedir eu, pra você gente, comentar. Ele, ele, ele sobre já, ele já dele. se ia te pedir pra fazer se, isso.
0: Já se afirmou, né, 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 Guga? Ele já deu papo de porquê, era a opinião dele. Agora eu sou Tim Guga, só pra deixar aqui bem claro. Sim. Mas daí, Guga. Fala, oh. fala seu papo aí. Eu só eu vejo vou. dar meu papo. Um detalhezinho na, na, na palavra de Dom, que tipo, pô, hoje lembrando não é mais sozinho, entendeu? No Cavs ele era sozinho agora, pô, tem que respeitar a eles. pelo amor de Deus.
2: Concordo. Eu acho que hoje ele tem um, um, um time que realmente. Traz algo a agregar para ele, mas eu não tenho, pensando com, com o cérebro, cérebro aqui, não com o coração, né? Eu acho que eu não tenho direito de discordar com, com o que Dom falou aí. Realmente o Clippers é um time muito superior, na minha opinião, em diversos aspectos. tanto ah, ataque ajuda, mano. Tanto ofensivamente <risos> quanto defensivamente. Nem pro meu lado, Bruno. Porém, não, porém, eu ainda continuo, porque eu acho que LeBron James realmente é um fazedor de diferença muito grande hoje. Eu acho que realmente não tem. É, Porque hoje, quando a gente. Acho que eu imagino, né? Quando os jogadores jogam contra tá, o LeBron James e ele ativa o um modo filha da puta, né? Que ele sai bagaçando todo mundo. Eu não acho que os caras tentam bater de frente com aquilo. Eu acho que os caras só aceitam, entendeu? Então, pô. É
0: verdade. Não existe. É um papo, mano. Tipo,
2: os caras estão ativar ter, tipo,
0: na mentalidade assim de, pô, velho, se o cara estiver naquele dias nem tenta, tá, mano
2: exatamente, então essa é a questão de Lebron, eu acho que ele realmente vai fazer essa diferença e Eidi, por mais que eu, eu concordo com você, nunca alcançou nada de relevante, além de marcas estatísticas de pontuação, de rebote e tipo, isso pra mim não diz nada se o cara nem pra playoff vai ah, mas, mas ele
0: agora, existem vários jogadores que também são assim, Chicão, é deixe seu clubismo
2: diga, guardado pra você vamos comentar aqui, pensando <risos> tudo bem senão você vai quebrar seus argumentos mais sério
0: <risos> Então é isso. Vamos deixar no auge do auge aqui. Para os é. caras não, não, não começar a xingar, se xingar e ficar cada vez melhor. Acho que deu para gente entrar num, num, num consenso não. Né? Eu odeio essa palavra consenso quando você fala numa resinha assim. Acho que o, o bom é a gente não entrar em consenso. Isso que é legal. Eu, é. Não,
1: eu não gosto da palavra aí.
2: consenso porque eu não gosto de concordar com vocês. <risos> <risos>
0: Então foi isso, galera. Isso daí foi o resenha de sexta. Esse é o mais novo podcast aí da sua lista sobre basquete. É isso aí. O nosso objetivo é fazer essa resenha entre nós três. Nós somos amigos que gostamos de falar sobre esse esportezinho aí da Bola Laranja. Que eu não gosto nem de falar sobre esse termo, né? esportezinho da Bola Laranja, mas eu, eu curto. A galera não gosta que eu fale, mas eu curto. Então foi isso. Esse foi o primeiro episódio. O que, é que vocês acharam aí? <risos> Dizem que o primeiro episódio sempre é o lixo, né, mano? Então a gente tá, tá no nosso lugar, mano. Esse episódio foi ruim, não tem como ninguém reclamar, né, não?
2: Com certeza, velho, com certeza. Acho que se eu botar pra minha mãe eu vi ela aqui, ela vai gostar, então... Eu tô É, isso é mais importante, velho, Vamos passar pra minha mãe, ela vai curtir. Exato. É. Então, isso aqui, saindo o primeiro episódio de um projeto que a gente realmente vem depositando muito esforço é, há um tempinho, quase um mês já, né? Então, é, espero que vocês, quem tenha ouvido até agora tenha gostado bastante e, e é isso, é o basquete de uma forma diferente. É, <risos> o começou demais, mano.
0: o programa falando como se fosse um TCC, terminou o programa como se fosse um
1: TCC também, é isso aí. Com mano. certeza, é,
2: é, é sempre manter a constância, esse é o lema do, do Sexto.
1: <risos> Galera, é, foi massa velho, estar aqui hoje com vocês. Como o Google falou, esse é um projeto que a gente tem se dedicado muito, mas é um projeto que surgiu quando a gente estava bêbado, essa ideia. Então, nada melhor do que isso. <risos> é, enfim, espero que você tenha, vocês tenham curtido. É, como foi bom para a gente fazer aqui, a gente está tomando uma aí trocando ideia de basquete. Espero que seja bom para vocês ouvirem. Continue acompanhando a gente e sempre que quiserem mandem sugestões também, que a gente está sempre aberto. E vamos para cima, tamo junto.
0: Beleza? Segue a gente lá no Instagram, resinha de sexta. Sexta com... Como se fosse uma sexta de basquete, né? Você conhece. Um sexta com C. E é isso aí. Tamo junto aí e até a próxima, família. Até mais.
2: Valeu!